0: tudo verdade. Sim, é tudo verdade. Pode ter certeza. Vem com a gente, é tudo verdade. Tudo verdade. Salve, salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, podcast Tudo Verdade. Meu nome é Gabriel Benz e sejam bem-vindos a mais um episódio desse belíssimo programa, que agora também é transmitido ao vivo no YouTube, se você não está sabendo disso, agora você sabe, então... Hoje nós iremos falar de um, de um tema muito interessante que voltou a ser relevante recentemente. E eu tenho um convidado mais que especial aqui, um grande amigo e um profissional excelente, Lucas Toso. Seja bem-vindo a esse episódio.
1: Salve, salve, meu querido Gabriel, Gregory Benzi, Saldanha, todos sobrenomes, pessoal do Tudo Verdade aí. Como você está? Como você está?
0: Ô, oh, tô muito bem, tozinho. E, e você, como é que você tá nessa, nessa belíssima gravação de programa?
1: Ah, pô, tô tranquilo aqui. É, fiquei feliz quando você falou que, que não ia ter câmera, daí eu posso ficar de, <risos> de pijama, <risos> sem me preocupar, só com a minha voz aqui. Um pouco de calor, né? Nessa noite calorenta de sábado, mas... Tamo aí, vamos falar aí desse mundo otaku, vamos falar de otaku sujo, de
0: anime? Vamos falar de otaku sujo, esse é justamente o tema de hoje, iremos falar de anime. A pergunta que escolhi para geral do programa é para a gente responder se as pessoas ainda assistem anime. É, a gente vai falar sobre o Gancho que trouxe essa pergunta, mas eu queria perguntar primeiro para você, Toso. Você ainda assiste anime? Cara, assisto,
1: assisto muito anime, é, hoje estava inclusive assistindo anime, quando você fez a postagem lá, falando <risos> que, que eu ia, que eu ia fazer, a, part, participar na live, né? Susa, Trouxe números aí. aqui pra você pra falar que as pessoas ainda assistem anime e, digo mais, estão assistindo cada vez mais, cara. Oba! É, é, eu peguei uns números aqui da Associação Japonesa de Animação, né? Caraca. É, que fala um pouco da indústria aí do, dos animes. Se você pega o gráfico lá de crescimento de, de renda e de visualização dos caras, é, é uma crescente muito grande desde 2010, e no, no, último, né, no último estudo aí deles, que foi de 2019, analisando os dados de 2018, a indústria aí de anime, cara, de animação japonesa, rendeu um bilhão de reais, é, não é milhão, não é, não, não é pouca coisa aí, um bilhão de reais, é próximo até aí do que indústrias como o cinema e os games faturam, então sim, as pessoas ainda assistem anime.
0: Pra... É... Para desespero geral da nação. Para desespero geral da internet, né? Internet que costuma odiar os otakus. É... <risos> Mas sim, ó, números interessantes todos. E nós fazemos parte deles, né? Pelo visto. É... Fazemos, fazemos. Eu, eu que iniciei minha entrada nesse mundo quando eu era... Um, apenas um jovem de 13 anos Eu me afastei quando eu descobri Que era, era feio seu taco. Mas recentemente <risos> Recentemente eu aceitei a, a minha origem e voltei a assistir animes Então agora eu consigo entender Um pouco o que é esse mundo E todos, a gente, esse tema Foi um pouco influenciado pela, Pelo anúncio feito lá em julho De que existe a chegada De mais um serviço de streaming De anime chegando ao Brasil né? E pra quem não sabe já tem um, né tem muita gente que nem nem sabe da existência, do Crunchyroll, que é o Netflix de anime que tem no Brasil por enquanto, né, todos
1: É, o, o Crunchyroll aí, ele é, se bobear, é o maior serviço de streaming de anime do mundo, né, são 70 milhões de usuários no mundo inteiro, 3 milhões de assinantes, né, porque ele é uma plataforma que você não precisa assinar para assistir, ele tem a... Aí você, você consegue assistir é, sem pagar só que daí você tem que ver comerciais, né, vira tipo, como se fosse um, um canal de TV mesmo, mas é, é um, um negócio aí que dá uma acessibilidade legal acessibilidade legal é, pra quem quer ver e não quer pagar os 30, 30 reais, 25 reais ali da assinatura é, e esse anúncio que você falou aí é o anúncio da Funimation, né, cara A Funimation, ela é outro gigante aí do mundo dos streams de anime e ela recentemente ela foi comprada pela Sony é, e daí quando ela foi comprada pela Sony Começaram essas conversas de que viria pro, pro ocidente né? Até que, E daí começaram os burburinhos ali Que estavam dublando alguns animes é, Pra Latinoamérica e, e daí o Brasil estaria envolvido nesse meio é, E a Funimation Ela é um serviço que ela é conhecida no mundo Muito por priorizar bastante a dublagem Saca? Então, nos Estados Unidos ela é um, é um serviço de streaming que, que faz a dublagem dos animes de japonês o inglês, é coisa que o Crunchyroll não faz a Crunchyroll não, não liga muito para dublagem é, eles são mais a questão do conteúdo mesmo, a Crunchyroll é onde passam, assim, a, a maioria dos animes da temporada, né, que o, o mundo dos animes aí, ele é separado na te nas temporadas e lá na Crunchyroll é onde passa a maioria disso, entendeu? Na Crunchyroll é onde você tem tudo, é onde todo fã de anime cracudo e que gosta muito das, tipo, das dos animes mais muqueados possíveis vai estar tá lá no Crunchyroll e a Funimation agora vem pro Brasil é, ela vai ser anunciada lá em dezembro, né, a, todas as, é, as especificidades, preços é, essas coisas lá durante a CCXP, né, que acontece dos dias 4 aos dias 6 de dezembro e a gente tá muito ansioso, cara. O mundo otaku aí tá muito ansioso por essa vinda pra saber de alguns animes, assim, que, que a gente quer ver dublagem, né? Eles já tem alguns anunciados, que já, já tá no catálogo deles, que vai ter dublado. E isso dá muito muito hypezinho aí pra ver essa competição, como vai ser essa competição
0: Crunchyroll Animation. Vai ser bom, é sempre bom ter competitividade no mercado. Você falou dos animes que já estão, eu abri aqui a notícia de um site que eu acho que você não conhece, <risos> é, acho que é, se chamou Omelete, meio, meio desconhecido ainda. É, vai ter animes como Fairy Tail, Demon Slayer, cara, animes gigantes, é, né? então É,
1: vai... o... eles já anunciaram aqui, ó, Dublado, Eles vão trazer o Attack on Titan Nossa. Que é muito grande também, né? O Boku Sim. no Hero, o Assassination Classroom E o Tokyo Ghoul, eu não lembro se tem mais Algum outro que eles anunciaram que ia ter Dublagem ou não E, esse, e a maioria desses animes que eles anunciaram também Além do Demon Slayer, Fire Force, o Fruit Basket é, E o Fairy Tail, eles são animes que A grande parte deles tem lá na Crunchyroll né? Então a gente fica nessa dúvida Se vai sair do Crunchyroll Pra entrar só no Funimation Ou se vai ter essa guarda conjunta aí é, mas é um, uma porção de animes grandes e que fazem muito sucesso que a Crunchyroll perde. Só pra você ter noção do tamanho de algum desses animes, por exemplo, o Demon Slayer o Demon Slayer é o grande sucesso atual do mundo otaku, porque ele de, de vezes em vezes, assim, de anos em anos você tem aqueles animes que quebram a bolha né, do mundo otaku, aí, Sim. tipo Naruto da vida, os Dragon Ball, One Piece que são sucessos mundiais e o Demon Slayer é o, o, o último desses animes que fez esse sucesso estrondoso até fora do, mego, do, do mundo otaku tanto que, velho é, durante aí, entre 2019 e 2020 o mangá do Demon Slayer vendou 45 milhões de cópias físicas, cara Pra você ter noção Já, tipo, Ele foi o terceiro mangá da história A alcançar 60 milhões De, 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 de cópias vendidas é, Junto com One Piece, eu não lembro o terceiro lá Mas são números impressionantes E vai estar lá no Funimation Então, né a, a, Você pega assim, aqui no Brasil Que a gente tem um histórico muito da hora De animes dublados né, Você tem um Yu Yu Hakusho, que tinha uma Uma dublagem genial e que popularizou muito os animes aqui no Brasil. Cavaleiros Zodíaco Dragon Ball. Então, dá esse... Essa, esse ânimo pra gente ver mais anime dublado por aqui. Que dublar o anime é um negócio que...
0: Que, que populariza, né? Que deixa o bagulho Sim. mais acessível. E dá, e dá uma, uma brasileirada no, no, no preconceito, né? Muita gente não gosta justamente porque não, não, não consegue é, se identificar com o que está acontecendo ali, com as falas. E a, a parte da tradução é algo muito abrasileirado, né? A dublagem brasileira é um negócio que todo mundo cresce com ela. Todos os desenhos são dublados e a gente... E fica marcado na gente. Então, acho que pode ser um diferencial sair na frente. Outro diferencial que a gente pode imaginar ser, seria um, um preço mais acessível, porque a Crunchyroll, como você falou, disponibiliza todo o conteúdo de graça, então quando é para você assinar, você tem que pagar um, um preço até mais salgado, né? R$35,00 ou R$25,00. É o... É o, o, blá blá blá, o... O simples, né? A assinatura simples aqui, ela é R$25,00
1: e a premium que eles chamam lá é R$32,00, mas você consegue pagar R$26,00 se você fizer os planos anuais e tal. Só que é um, um preço meio alto, né? Tipo, nos Estados Unidos a Funimation ela é ela tem dois planos, de 5.99 dólares até 7.99. Nessas conversões baratas aí sem, né, direta do dólar pro real, ficaria entre 32 e 43. Eu acho que esse é um preço muito alto se eles querem algum tipo de co é. competitividade aqui dentro do Brasil. E tendo em vista a questão de tipo, eles então, né? No, eles têm um aporte aí da Sony, cara. É, o, é um bagulho gigantesco. Então, eu acho que eles vão conseguir vir aí com um preço que vai, vai brigar bastante nesse mercado. Até porque é bom também para vir essas coisas aqui, que aí vem todas as questões de licenciamento, né? Daí você vai começar a ver mais produtos tipo camiseta, colecionável, é. esse tipo de coisa para cá. Então, tem tudo para, para Popularizar ainda mais os, os, os animes aqui no Brasil, que também é um mercado bem em, em evolução, assim, em ascensão.
0: É, o, o brasileiro sempre foi meio louco por anime, né? A gente vê as convenções de anime no Brasil. Não sei se você já foi toso, mas eu, eu já fui em uma. É, eu não sei definir se essa experiência foi boa ou ruim, mas foi algo com certeza intenso. Então, o, o, o brasileiro é algo... é um povo devoto aos animes também. Então, é um nicho muito grande aqui. E, cara, você tava falando é, da Sony, então existe até uma especulação se a Sony vai fazer alguma parceria da, da Funimation com o o Playstation 5, sabendo que são públicos até, de certa forma, similares, né? É, alguma, algum desconto, alguma parceria com o PS Plus, então não sei, a gente pode esperar muitas coisas aí no anúncio na CCXP Worlds
1: é. é, eu acho que uma aposta que eles podem fazer também é na questão de... de, de aplicativo e de levar essas plataformas, da plataforma, né, na questão da plataforma. Porque assim como Amazon, assim como vários streamings, a Roll peca muito na plataforma. Você vai tentar ver, assistir Roll no seu celular, trava pra caramba. No videogame também trava bastante. Então, sendo da Sony, eu também aposto nisso, que eles podem vir aí com uns planos diferenciados pra PS Plus, pra essas coisas. E se eles, se eles acertarem na plataforma, no aplicativo pra celular, é, de ter o aplicativo pra, pra Smart TV, sabe, esse tipo de coisa, eu acho que eles também dão um saltinho na frente aí da Crunchyroll. Você falando aí de, de convenção, de Anime Friends, de público brasileiro, né? Eu, eu já fui numa Anime Friends também. Opa. Eu ainda não era tão, tão imerso né no, no mundo de Otaku, mas eu achei bem legal, foi, foi bem divertido na, na época. Só que a, a questão do... Você queria falar de preconceito também, né? Eu acho que tem Sim. muito... É, é aquela coisa, né? É o diferente. E é um, é um negócio muito diferente. Anime é, tipo o anime né, vem, vem do Japão e tal, então ele é um, é um, um tipo de arte, ele é um desenho que ele expressa os costumes japoneses lá, que é uma cultura completamente diferente da nossa, né? São valores diferentes, são jeito de tratar as coisas diferentes, são visões de mundo diferentes, então tem muito preconceito já é, nesse primeiro contato com o anime, por essa questão extremamente diferente do, do, da sociedade brasileira com a sociedade japonesa. Mas eu também acho que tem muito preconceito por causa de por ser uma coisa muito nichada, né, você vê você vai, tipo, alguma pessoa que não, não sabe o que é anime, vai numa convenção de anime, daí ah. já vê toda aquela coisa, cosplay <risos> pra todo lado é, sabe Pô, tem essa coisa da, da das reações exacerbadas do, do grito da, na dublagem do anime, então, são preconceitos culturais, que, que entra numa questão de preconceito cultural também, sabe, de você não entender ou de, de vez em quando diferente, não, não, não querer ver isso, mas que é um negócio que, cara, se você começar a assistir, é. e a dublagem também é, é, é uma, uma coisa que ajuda muito nisso. Quebra. Você vai conseguindo quebrar essas coisas, sabe? Tem coisa que é difícil, vou, vou falar pra você. Tem coisa assim, tem material de anime que eu não consigo assistir por questão. Por algumas questões. Tipo, às vezes, a, essa coisa do, do, da hipersexualização, sabe? Da feminina na, na, representada nos animes, ou algumas outras coisas também com. É, sabe? É, é engraçado falar, né? Porque é um jeito <risos> muito diferente de ver as coisas, Sim. tipo assim... A, aquela coisa do, dos animes sempre tem aquela, aquela, aquele negócio que, pô... O, o homem vê uma menina e começa a sangrar o nariz, porque... <risos> saca? Porque ele ficou excitado, sei lá, tipo... É muito diferente a sociedade é, então. daqui com a sociedade de lá. Então, você tem que olhar também com... Tentando entender como funciona lá e como funciona aqui, sabe?
0: É outro universo, acho que você tocou num ponto muito importante que as pessoas já têm de, de, de cara, já tem esse, esse medo de entrar no mundo por conta é, justamente dessas problemáticas, né? É outro universo, eu acho que com certeza tem que ser repensado, tem que ser discutido, mas tem, tem muito conteúdo muito bom, tem muito conteúdo de qualidade é... e sei lá, você não precisa ser um, um heavy otaku, né? você pode ser um soft otaku e essa Assistir algumas coisas. Eu acho que eu entro nesse, nessa pequena <risos> parcela de pessoas. Afinal, tem muita gente que nem sabe que assistir anime, né? N ninguém. É, é. Ah, nossa, amo Pokémon, odeio anime. Mas calma, calma é. vamos com calma, né? Tem bastante... Eu, falo... o, o, o,
1: o, eu acho também que, que é, é, é aquela frase excelente que é, é tipo Jesus, né? Que o conceito é da hora, o que estraga é a fanbase. Eu <risos> acho que como, como quase tudo aí, as fanbases hardcore são umas coisas também que, que que sempre atrapalham, né, na popularização das coisas, sim. você tem aquela coisa do, oh, do hard otaku, de que não, que se popularizar o um anime, é, vai ficar, sei lá, vai ficar pior, se todo mundo conhecer o meu anime, vai ser pior, sabe, esses, essas coisinhas bobas de fanbase, sim, assim, sim. que não faz o menor sentido, mas que também tá presente em todas as, as, as coisas de cultura pop, ou de qualquer outra coisa, assim, é, mas é, assim, você... Pode ser hard autáxi, você pode ser soft autáxios, você não precisa ser nada, entendeu? Aito. É só, tipo. É, é né? É só um, umas nomenclaturas bobas, assim. Você pode assistir tanto Naruto, quanto o cinema do Godá, quanto. <risos> é, sabe? Quando programação da tarde da Globo. Não, não, não tem essas brisas, assim. O anime é, é mais uma. É só mais uma manifestação de arte, né? Tipo, é. É, por definição, não tem assim O que é anime? Anime é desenho japonês Tipo, anime é só o jeito que japonês Chama animação, tá ligado? É o nome Sim. Dado à animação lá no Japão Aqui no Brasil chama animação Nos Estados Unidos, sei lá como é, animation no, no Japão é anime, tá ligado? É, aí, né Tem o estilo da animação japonês Que é, é louco falar isso? Porque existem animes e animes, sabe? É muito sim, diferente sim. um dentro do outro. Literalmente, você tem anime sobre tudo, saca? Você tem anime sobre, mano, culinária, sobre. Tem um Masterchef de anime, tem tudo, saca? Então, ficar colocando só dentro de uma caixinha que, que fala, ah, é anime é Naruto e só isso é. É muito. É muito. Como que fala? Cê, é, é, né? Você compartilha. Cê... Compartilha. Compartil... Não, não
0: sei lá como <risos> fala. Mas você
1: coloca numa caixinha que, né? Não, não precisa.
0: Compartimentaliza. Isso, é isso, compartilha <risos> né? fala com compartilha, compartilhamento, nada a ver. Não, mas, ô Tuz, você falou de umas coisas legais, cara, é, de sessão da tarde, tudo que a gente gosta tá passando em algum lugar e não tem problema, acho que esse negócio de ficar compartimentalizando é uma problemática muito grande de qualquer população, né, de qualquer sociedade. E agora, Tuzo, eu queria te perguntar, já que você falou aí que você é uma pessoa que, que é meio otaku, eu queria perguntar como você chegou nesse mundo, qual foi uhum. seu primeiro anime?
1: Então, como um bom brasileiro ali, né, nascido no meio dos anos 90, o meu primeiro contato evidente com o anime, assim, foi tipo Dragon Ball. Essas coisas que passavam na TV Globinho, né? Yu-Gi-Oh! Dragon Ball. É, mas a, até ali você nem, nem tinha é. ideia, né? Meus <risos> 10 anos, eu. Tipo, ah, anime, o que, que é anime? Não, é desenho, tá passando na TV Globinho em é desenho. É, o primeiro contato que eu tive sabendo o que, que era aquilo e tal, foi uma vez que eu, eu me mudei pra uma casa, pra um apartamento. E a gente chegou lá, tinha um, tinha um gato net na, né, instalado já, tá ligado? Tinha uma, tinha uma, como fala, uma antena saindo da TV. Sim. A gente plugou na TV e tinha, tipo, todos os canais da net abertos na época, assim, saca? Aí foi uma da hora, porque daí eu comecei a assistir várias fitas. E nesses canais tinha o Animax, que era um, um canal só de anime que tinha na TV paga. E ali que eu comecei a, a entrar em contato mais profundamente Com o conceito de animação japonesa que era um canal que só tinha anime mesmo Só tinha coisa do Japão Então tinha clipe de música japonesa Caraca. Propaganda japonesa E muitos animes diferentes também Então ali, né, quando eu tive esse primeiro contato Pós-Dragon Ball, pós-Yu-Gi-Oh, pós-Pokémon Os primeiros que eu assisti foi o Hunter x Hunter né, A primeira versão lá de 2001 E o Fullmetal Alchemist também A primeira versão lá de trás Foram os dois primeiros animes que eu assisti Assim Tipo, já reconhecendo que era anime. Ah, sim. Isso e Afro Samurai também, cara. Que é um anime fodido muito da hora. E que uma vez eu assisti na MTV, cara. Era um anime que passava de madrugada na MTV. Passava Afro Samurai e eu lembro que passava Desert Punk também. Que eles são totalmente violentos, assim. É sangue pra caramba. Então eu passava naquela programação de madrugada da MTV. É, então esses foram os primeiros que eu, que eu tive contato. Daí você vai... Você vai, quando você vai entrando no mundo, aí você vai conhecendo né, as drogas que ele que merece. <risos>
0: Outras coisas, drogas é, daí, mais pesadas.
1: É, o primeiro... No anime, ele tem essa coisa dos grandes, né? Sempre tem o Big Sim. Four, que eles chamam, que é tipo Dragon Ball, por exemplo, sei lá, Dragon Ball, Naruto e One Piece, que são né, os animes que tem trocentos episódios e tal. É. Nessa leva aí, eu fui naruteiro, que oh. o primeiro que eu assisti foi o Naruto, Principalmente também porque passava na SBT e tals, né? Então, desses grandes, assim, o que eu maratonei primeiro foi o Naruto. Atualmente eu assisto One Piece, eu, né? Tô no comecinho de One Piece pra saber. Mas daí você vai caindo, né? Você vai encontrando os animes loucos, os animes que, que, que vai te... né? Que, 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 eu, eu, eu gosto de, de uma boa variedade até de anime, assim. Assisto anime de drama, assisto anime de, de ciência, sei lá, de tudo mais. Mas você vai, né? Você vai estar furdando nesse mundo, você vai achando os negócios da hora. E desses Costina, né? Do, do Fullmetal Metal e do Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter é o meu anime preferido, assim. Você fala, pergunta pra
0: mim, ah, qual que é o seu anime preferido?
1: É o Hunter x Hunter. É... Mas tem vários outros também, tem um. Tem, tem um monte aí, cara.
0: Bom, Não, o meu primeiro o meu, Eu comecei igual você, né A gente assiste Dragon Ball, Yu-Gi-Oh Pokémon, sem entender o que tá assistindo É só desenho quando Digimon é criança Digimon também, né, Digimon, é, passava na
1: TV Glovinho eu, eu gostava bastante
0: E aí, com, lá, eu cheguei lá nos meus 13 anos é, Minha história é um pouco diferente da sua Tôzinho, porque Tinha uma menina na minha escola e ela assistia Muito anime E aí eu comecei a assistir os mesmos que ela assistia Só pra conversar <risos> E aí eu entrei nesse Queria mundo... Queria dar o
1: chaveco, né?
0: É, então, eu entrei nesse mundo de uma forma um pouco diferente. E, então, o primeiro anime que eu conheci é um anime muito nada a ver. Se chama uhum. Katekyo Hitman Reborn. É, uhum. é um anime sobre um bebê da máfia japonesa <risos> <risos> que junta um monte de adolescente numa escola do ensino médio e dá uns anéis pra eles que dão superpoderes. Então, é uma brisa, assim. Então, já cheguei, uhum. com, já cheguei com dois pés no peito. <risos> é, aí pra depois assistir One Piece, essas coisas, né? Os mais, os mais grandes. E aí depois, depois de tempo eu parei, agora sim eu tô voltando, você me pergunta, você falou do seu anime favorito, e eu já tenho um, no, um, um novo favorito, porque eu tô assistindo High Kill
1: é, é incrível, né, cara?
0: <risos> e você, como você <risos> bem sabe, como as pessoas que estão pelo YouTube podem ver, na sua camiseta tá escrito vôlei, minha é. também. E a gente gosta um pouco desse esporte bonito. Então esse, esse uhum. anime me pegou de uma forma diferenciada, Toso. Dif é, já assistiu o é, é. Haikyuu?
1: Já, já, já. Eu tô esperando aí a. Né? Em outubro agora vem a segunda parte da, da, da quarta ou quarta, terceira temporada do Realmente, é. quarta. Quarta, né? É. Ah. E, porra, cara, é incrível. Anime de esporte é um negócio muito louco, assim. Porque aqui no Brasil explodiu lá os super campeões na época, né? Sim. Mas eu, eu não cheguei a pegar ele em manchete, rede de TV, essas coisas. E eu não gostava tanto. Mas no Animax, lá, quando eu descobri animes, tinha um anime que chamava Hungry Heart Wild Striker, que é do mesmo criador dos super campeões, é um anime mais curtinho. É... E eu também assistia Prince of Tennis. Eram dois animes de esporte que eu assistia. E anime de esporte, é, é, geralmente é aquela coisa do tipo, pô, tem o cara que né, tem que aprender a... A trabalhar em equipe, daí na primeira temporada o time perde ali no segundo jogo, é. volta na segunda evolui um pouco e tal, e Haikyuu não, cara, Haikyuu é, é paulado ele, ele mostra a história assim, tipo geralmente os times né, de esporte mostram, né, o primeiro ano da colégio, daí o segundo, daí o terceiro e a pessoa se formando, o Haikyuu é só o primeiro ano ali, a galera é, então. já, já pô, no, no pau e é, meu, né, minha paixão por vôlei foi crescendo bastante nesses últimos anos por causa, né, da, da, da gente jogando lá e o, o Haikyuu, ele, cara, é porra, como explicar assim o é, tipo, ele sabe fa fazer o crescimento ali do, do negócio sabe, a trilha sonora é muito Nossa, foda
0: em qualquer a, momento ela te Raikou, pega. é,
1: <risos> ela é muito foda a trilha sonora e, pô, os personagens são uma delicinha, cara os personagens são muito da hora, são muito divertidos o, o Hinata é, é incrível, a relação dele com o Kageyama é muito da hora e, então foi um anime também que me surpreendeu, surpreendeu bastante, cara eu, eu, eu comecei a ver esse ano só, tipo Pra, né, eu, eu tinha um, essa, essa trava um pouquinho mais com o anime de esporte. Mas o Haikyuu me surpreendeu bastante. Eu acho bem da hora.
0: É, eu quebrei essa trava esse ano também. E aposto que agora você tá um pouco mais inspirado a ser líbero, né, Toso? Depois. <risos> a cena. <risos> o, o, a rolling c... Thunder ali. Rolling Thunder again. Nossa, mano. As cenas de esporte são, são, são algumas coisas incabíveis no mundo real. Acho que, acho que essa é a graça do anime pra mim. É poder. Passar em forma de arte algo que você não poderia fazer na vida real. Você vai, uhum. vai fazer uma série de High é, em live action, o horror que seria aquilo, sabe? Até tem, acho. Já, já,
1: acho que tem? Já rolou filme de High Kill. Mas daí também é só um. só filme, <risos> confirmar aqui também, não sei. Mas. Ou pelo menos tava em. em tava em. em ideia pra fazer. É, cara, eu acho engraçada essa questão do live action, porque. Geralmente adaptação ocidental live action de anime é, é meio cagado, é. mas as adaptações de live action dos animes do Japão mesmo, da Coreia essas coisas, geralmente são boas cara, é, porque eles também tipo eles entendem o bagulho assim e você dá um, um step back né, você volta um pouquinho, você não dramatiza tanto, mas é. dá para fazer. Tem um anime muito foda, não sei se você já assistiu que é o Ping Pong, chama Ping Pong The Animation. Não, nunca é, vi. Se, se você pegar pra ver, assim, dá uma estranhada no começo, porque ele é, ele é feito com rotoscopia, que é aquela arte que você filma as pessoas em live action e daí você faz o traço em cima da animação, tá ligado? Você of. desenha em cima do live action que foi produzido. Então, é meio parece meio feio, mas é um anime tão <risos> bom, velho. Tão bom, são 11 episódios só. E o negócio é tão profundo, velho, né, eu gosto muito de tênis de mesa também, então me pegou muito forte, assim, cara, porque, ainda mais que o protagonista do anime, ele é um cateiro, ele, tipo, ele tem o mesmo estilo que eu, de tênis de mesa, então é um anime muito bom, e o live action desse, desse, desse ping pong de animation é bem legal também, é, de, é, é muito bem feito o live action um asiático dele, então... A gente, a gente costuma cagar live actions, mas os é. japoneses fazem live action bons, cara.
0: É, eles sabem o que eles fazem porque é da cultura deles, Aqui é o povo ocidental tem essa mania de querer pegar as coisas e, e, e mudar, né, pro, jeito, pro nosso jeitinho ruim de ser. E Toso, agora que a gente tá se encaminhando ao final do programa, é, em algum momento você falou que anime não é só desenho japonês. Então eu queria terminar o programa com uma pergunta polêmica. É, <risos> se o desenho animado Avatar a lenda de Yang ou Avatar a lenda de Korra é um anime, então, <risos>
1: então por definição é o que eu falei. Por definição, anime é só o nome dado às animações lá no Japão. A gente cria nessa né, cultura de que anime é, é o desenho japonês e tal, partindo do pressuposto disso, não, né? Porque é um, é um desenho feito nos Estados Unidos. É uma, uma animação feita lá nos Estados Unidos. Mas, pô, pode ser, cara, sei lá. <risos> Depende do que, do que você tem por consideração pessoal aí o que é anime. Tipo, é, é, eu acho engraçado isso também, né? Porque a gente tem, é, tem tanta essa coisa de anime ao desenho japonês que daí cria-se também essa coisa do anime ocidental. Tipo, Nossa, essa quinta-feira agora que passou, é, estreou, na, estreou no, lá no Netflix um anime que chama Memórias de Doom, que é um anime espanhol. É, e daí é chamado de anime espanhol, tá ligado? Só porque segue aqueles traços do desenho japonês e tal. É... O Avatar, ele tem muita influência Sim. Né, na cultura asiática, O, muito, ava muito, o né?
0: Avatar, ele foi feito por três estúdios localizados no Japão, né? A animação de fato, o roteiro e os traços iniciais que é, foram é, feitos é dos, por... Estados Unidos, é. dos Estados Unidos. Mas uh, quem animou foi, foram empresas é, então, japonesas. Então, tá pronto,
1: respondido, ó, foi animado no Japão. Então é anime, acabou, entendeu? Acabou. Mas o... É, brincadeiras à parte... É... Né? É, uma, é um desenho totalmente baseado na cultura asiática. Sim. Então, sei lá, se for pegar por isso aí, né? Aí, ó, ele foi animado lá no Japão e é baseado na cultura asiática, então dá pra chamar de anime, sim, pô. Mas, o na verdade, o que a gente tem que chamar ele não é de anime, não é de desenho, é de obra de arte. É obra de, é de arte. obra de arte, porque... É, Avatar não é desenho, Avatar não é nada. Avatar é um estilo de vida, entendeu? É sim. um dos melhores, é uma das melhores coisas já fe... para mim é uma das melhores coisas já feitas uma de, uma das melhores produções culturais já feitas assim. Eu, eu sou totalmente fã e é, evangelizador da palavra de Avatar. <risos> quem, quem eu puder convencer de assistir Avatar: A Lenda de Aang e Avatar: A Lenda de Korra, eu vou tentar porque é muito maravilhoso. Mudou minha vida. Não, eu, com certeza.
0: Assim. Vou, com certeza, mudou minha vida. Acho que eu já assisti um total de 16 vezes, né? <risos> <Isso>. <risos> eu Mas... Nunca
1: esqueço, cara. A primeira vez que eu assisti, que eu assisti os últimos episódios, eu assisti, eu assisti a saga final de Avatar logo que saiu lá em 2007, sei lá quando foi. Eu lembro que eu tava meio atrasado é, na, na terceira temporada, lá no Livro do Fogo, e eu, eu não tinha mais TV a cabo nessa época, né? Foi uma época que a gente não tinha mais TV a cabo. E a, a Nick ia maratonar, ia passar todos Todo os louco. episódios da quarta temporada num, num sábado e domingo da terceira temporada. E eu fui lá na casa dos meus, do, do, do meus avós assistir <risos> e fiquei assistindo a, a, o final da terceira temporada inteira e foi maravilhoso. Aquele final é apoteótico, é... Porra, episódios maravilhosos. Aquele episódio que ele aprende a controlar o estado do Avatar, cara... É de
0: chorar. É de, é de é chorar. Arte, é de é chorar. Eu literalmente... Eu chorei algumas vezes durante essa série. E eu não sou de chorar com, com filme, produtos audiovisuais. Mas Avatar é, é diferente, é o que você falou. É muito bom, é. Muito bom. Eu, eu assisti recentemente as duas, né? O, o Korra e o Eng o, e o e,
1: pô, toda vez que eu assisto, eu vejo mais coisas, eu... É, então. Eu, pô, é, é muito da hora, você pega a, a obra original, né, o Avatar A Lenda de Aang, lá de, 2000, de 2004, 2007, 2005, 2007, sei lá.
0: E a tela é quadrada. É muito bom. E a tela é quadrada.
1: foi é muito... e é, a, tela... a tela é quadrada ainda, não é nem HD. É, é, já é muito foda, tipo, a construção da trilha, o arco dos personagens, o desenvolvimento é muito foda. E daí eles resolveram fazer o, a continuação, a linda de core e também é muito bom, cara. Sim. É, tipo, é outro estilo, é, não, não é lento, né? A, o o são cada temporada é 20 e poucos episódios, as, as, os desenvolvimentos são muito mais lentos. No core é 10 episódios, é um negocinho mais rápido, mas mesmo assim é muito bonito, é muito profundo, é, é foda. Eu fiz um trabalho no, no, na faculdade, eu fiz um trabalho <risos> sobre o cara, no, na matéria do aquela matéria que você aprende a BNT essas coisas para assim, tá, fazer <risos> artigo científico fiz um é artigo científico de cor
0: aí caramba tá é... eu acho que é o terceiro episódio aqui já do podcast que eu, que eu falo de Avatar então já dá para <risos> ver que o negócio é bom é... eu acho que eu toso tô... se tem mais alguma consideração final aí sobre o assunto além de... ah minha
1: consideração é assistam animes cara é, muito, que é vale falar. muito a pena é muito legal tem muitos animes bons todo mundo eu sei que todo mundo tem Netflix todo mundo tem Amazon aí é, e tem muitos animes bons nessas duas plataformas. Se você tem não Avatar. quer pagar nada, tem Avatar no, na Netflix. Né? E mesmo se você não quiser pagar, cara, o mundo do anime é um dos mundos mais pirateados aí também. É. coisa pra crescer, tipo, Você. Pô, eu, eu tinha uma época que eu não tinha Netflix, essas coisas. Eu assistia num site que chamava Kiss Anime. Era um site russo, cara. <risos> É um site russo que era maravilhoso, tinha tudo, derrubaram esse site recentemente, fiquei triste e tal. Não sei se agora existe.
0: Ah, e tem, a, era, e tem, era... e tem o próprio Crunchyroll, né, que você, se você quiser é, ficar vendo lá o anúncio graça, lá, por... lá... Vai ter é 10 propagandas
1: pra cada 5 minutos, <risos> mas é, é muito bom. E, então assistam animes, é, vale muito a pena, é, e tem anime de tudo, cara, tem aí desde Naruto que, né, você... 700 episódios, mas vale, é, é, é daorinha é divertido, até animes aí como sei lá, mano, tem um anime na Netflix que chama Ergo Proxy que é um bagulho, mano muito denso, muito tenso e que de ficção científica, sim, de existen existencialismo. Então, uhum. porra, da hora pra caramba. Esse mundo dos animes é bem divertido. Tirem esse preconceito de que é coisa de japonês e, e pô, é, é como o um cinema: tem drama, tem comédia, tem sim. musical, tem, tem ação, tem. tem coisa amigu. ruim também. Tem coisa ruim, tem coisa horrível. <risos> na, Naruto ruim. é ruim, tá ligado? Na Naruto em si é ruim, mas é bom. É do mesmo jeito que, sei lá, tipo, Harry Potter é ruim, mas, né, tem um. Um, um sentimento de, de, de nostalgia, os
0: caras, então... Ah, é... É... Eu tô fazendo agora depois dos programas um quadro chamado Frases Tudo Verdade, e essa uhum. vai ser com certeza, Naruto é ruim igual Harry Potter. Tá bom? <risos> só pra me fuder, só, né? Só eu vou te marcar. Não, tranquilo. Assista o anime, tem, tem de tudo. Se você gosta de esporte, tem esporte. Se você gosta de culinária, como todos falou tem culinária. Então, muito obrigado a todos que ouviram, seja no serviço de streaming, Spotify, Google Podcast, ou aqui no YouTube durante a live. Meu nome é Gabriel Benzi. Sigam nas nossas redes sociais do Tudo Verdade, td.vdd nosso Instagram. E nosso Twitter é tudo underline Queria agradecer novamente o Toso é, por ter participado. Live. Aí. É, fala aí suas redes sociais, vende seu peixe E muito obrigado Cara,
1: pra falar minhas redes sociais aí Eu acho que eu vou ter que ver aqui, porque eu nunca lembro Mas é, sou o Lucas Toso, Eu sou jornalista formado, mas eu trabalho Com edição de vídeo, lá no Melete, Site de cultura pop Agora tô inventando aí De apresentar uns programas de anime Principalmente <risos> Minhas redes sociais, ó, eu acho Geralmente é LR De Lucas Rezende, Toso. T-O-S-O o Twitter é LR Toso, no Instagram é LR Toso Underline, porque num surto de tecnologia eu deletei a minha primeira conta depois de assistir <risos> Mr. Robot. Então é LR Toso Underline, no Twitter é LR Toso, e daí tô lá no, toda quarta-feira no, no, no YouTube do Omelete, é, apresentando uma live sobre animes, pra falar as novidades dos animes, e de vez em quando aparece nos vídeos também. Então é, deixem o like aqui no, no canal do Gabs e lá no Omelete também
0: é nóis. É, se inscreva no Melete, o maior portal de cultura pop aí do Brasil. Então, Tozo... No Twitter eu, não, eu só falo groselha, viu,
1: mano? Eu só falo de anime...
0: E basquete. E do da NBA. <risos> né? Se você quer saber de basquete, também segue o Tozo. O é novamente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, ouviu. É, até a próxima. Um beijo, um abraço. É nóis. É... Tudo Verdade. Sim, é tudo verdade. Pode ter certeza. Vem com a gente, é tudo verdade. Tudo. Verdade.